0: Merhaba Kapital Dergisi'nin günümüzün dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugünkü konuğumuz Dilek Bil olacak. Sürdürülebilir kalkınma üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hoş Dilek Hanım. Oldu. Şimdi pandemiyle birlikte sürdürülebilirlik, iklim krizi, yeşil ekonomi konuları tekrar gündeme oturdu dünyada. Davos'un en son başlıkları da hep bunun üzerine şekillendi. Aslında sürdürülebilirlik bizim yeni tanıştığımız bir kavram değil ama şimdiye kadar belki biraz daha günü kurtarmak üzerine yapılan çalışmalar vardı. Eskiden şirketlerimizde. Şirketlerin iş dünyasının ve kurumların kamunun sürdürülebilirliği mutlaka gündeme almaları gerektiğini söylüyorduk ama artık olmazsa olmaz haline geldi. Siz 2012 yılında Purpose Sustainable Ideas platformunu kurdunuz. Burada iş stratejileriyle sürdürülebilirlik stratejilerinin entegre olması, sürdürülebilirlik raporlaması, hedeflerin konulması, ölçümlenmesi gibi konulara odaklanıyorsunuz. Ne gözlemliyorsunuz? 8 yıl öncesine göre kurumların sürdürülebilirlik stratejilerinde ne gibi değiştirdiniz? oldu. Artık konuya nasıl yaklaşıyorlar? Gözlemlerinizi anlatabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Şimdi tabii iklim krizi başta olmak üzere dünya için hali hazırda var
1: olan sorunlar pandeminin etkisiyle çok daha gönül hale geldi. Bununla birlikte hem ekonomik hem de sosyal açıdan diğer küresel ve yerel sorunlar daha da belirginleşti. Ekonomik ve sosyal dengelerin her geçen gün değiştiği bir ortamda. Finansal olmayan göstergelerinde finansal olanlar gibi raporlanması şirketler için daha önemli hale geldi. Kavram yeni değil dediniz ama evet biraz da yeni yeni kabul edilen bir kavram olduğunu söylemek zorundayım. Yani çevresel, sosyal ve yönetişim boyutları ile beraber sürdürülebilirlik stratejisi kurumlar için olmazsa olmaz hale geldi son senelerde. Artık şirketler faaliyet raporlarında finansal sonuçlar kadar sürdürülebilirlik stratejilerini uzun vadede nasıl değer yaratacaklarını Raporlamaları konusunda biliyorlar, bunu önceliklendiriyorlar. Uluslararası standartlara uygun olarak yapılan raporlamalar artık entegre raporlamalar çerçevesine dönüştü. Önemli araçlardan biri oldu. Global yatırım akımları da sürdürülebilirlik ilkelerine sahip, şeffaf ve hesap verilebilir şirketlere yöneliyor. Global anlamda ortam bu hızla değişirken, iş dünyasında her zaman riskler kadar fırsatların da önemli olduğuna dikkatinizi çekmek isterim doğrusu. Çevresel, sosyal ve yönetişim konularında performansı daha iyi olan şirketler daha düşük sermaye maliyetine, daha yüksek kar marjına ve şirket değerine ulaşıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani şirketlerin intangible assetleri arasındaki farkın önemi ortaya çıktı. Elle tutulmayan finansal değerler çok daha önem kazandı. Bundan ne kastediyorum? İnsan sermayesi, bunun dışında teknolojik altyapılarla sağlanan IP'ler ve insan sermayesiyle yapılan yatırımlar sonucu şirketler bünyelerinde daha iyi çalışanlar toplayabiliyorlar. Dünyanın en büyük 500 varlık yöneticisi olan şirketlerin fonları da 100 trilyon Amerikan dolarını aştı bu dönemde dönem içinde. Yöneticilerin %88'i diyebilirim. Sürdürülebilirlik yatırıma odağı arttı. İlk sırada hatırlar mısınız Blackrock'un CEO'su senelerce bu kavramı Reddetti. Ama iki sene önce konuyu sahiplenmesi tabii BlackRock'un sunduğu sürdürülebilirlik odaklı borsa yatırım fonlarının sayısını ikiye katladı. İşte fırsatları konuşurken sürdürülebilir borçlanma piyasasının toplam değerinin 1,5 trilyon Amerikan dolarına ulaştığını biliyoruz. Pandemiye rağmen bu alanda sermaye piyasalarındaki ihraçların duraksamadan devam ettiğini görüyoruz. Ülkemizde henüz 1 milyar dolar civarında tabii bu sermaye piyasalarındaki ihraçlar burada büyük bir potansiyel söz konusu. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi yani kavram dünyada eski ama bunun derinliğinin çalışılması çok daha yeni diyebilirim. Burada tabii kurumlar, şirketler ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte el ele çalışmak, bir işbirliği yapmak durumunda akademiyle de beraber. Ben de sivil toplum çalışmalarımda şu anda yönetim kurulunda olduğum WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda yaptığımız tüm projelerde, bu çalışmalarda sürdürülebilir kalkınma konusunda kamuda politika geliştirmeye katkıda bulunuyoruz. İş dünyasında sürdürülebilir konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyoruz ve yapıyoruz. Dünya her açıdan olağanüstü bir dönemden geçerken şeffaflığı, sürdürülebilirliği ve insan odaklılığı şirket öncelikleriyle birleştirerek raporlayan kurumlara bir avantaj sağladı. Hızlı adapte olan ve çözüm üreten şirketler öne geçti. Son dönemde yapılan SPK düzenlemelerinin de ortaya çıkardığı çok paydaşlı risk ve risk fırsatlarını değerlendiren gelecek odaklı stratejik bakış açısının şirketlere güven oluşturmanın etkin karar alma süreçleri ve sürdürülebilir finansman alanlarında yol göstereceği bir ortam içindeyiz. Yani kısaca hızlı adapte olan ve çözüm üreten şirketler bu yolculukta ön plana geçmiş durumda. Geçmeye de devam ediyorlar.
0: E şimdi siz pek çok STK'da üyelikleriniz, giderin eski başkanısınız. Bu anlamda sürdürülebilirlik stratejisi oluştururken, kamunun ve özel sektörün, STK'larla işbirliği yapması ne kadar önemli? Onlara ne katıyor? STK'lara ne katıyor bu işbirliklere?
1: Şimdi şöyle söyleyeyimse ben 2013-2014 yıllarında sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası açısından ve tek yol olduğunu anlatmak üzere bir televizyon programı yaptım. Sürsün bu dünya idi adı. CNBC'de. Burada 30'un üstünde CEO ve işte STK başkanı, akademisyenle canlı söyleşiler yaptım. O günlerde konuştuklarımızla bugün arasında çok büyük bir fark var. O günlerde bu işin kurumsal sosyal sorumluluk filantropi bu kavramlar şirketler için karışmış durumdaydı. O senelerde şirketler karlılıklarını kurumsal sosyal sorumlulukta bir proje yaparak bir değer yarattıklarını düşünüyorlardı. Ama Tabii hayatım böyle olmadı çıktı ortaya. 2015 yılında hatırlarsanız Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini açıkladı. Jeffrey Sachs liderliğinde çalışıldı. 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi ortaya kondu. Bu hedefler aslında bir guideline hazırladı iş dünyası için. Buna göre de içinde oldukları sektöre göre bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri altında yaptıkları, çalıştıkları konuları bunlara endeksleyerek ve burada raporlamalar yaparak Dünyanın aslında herkesin aynı dilde konuşmasını sağlayacak ortak bir fayda yarattı sürdürülebilir kalkınma kalkıma hedefleri. Buradan hareketle bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları şirketlere yol gösteriyor. Mesela benim de üyesi olduğum Global Compact, Birleşmiş Milletler'in yarattığı Global Compact, dünyada şirketlerin bu konuda atacakları adımları yönetişime yansıtan çözüm önerileri, işte best practices'leri paylaşmak üzere projeler üreterek çalışıyor. Türkiye'de de çok yoğun çalışmaları var. Başkanımız da Ahmet Dördüncü. Biliyorsunuz Sürdürülebilir Kalkınma Derneği var. Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerinin gelişmesi konusunda çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Çok dinamikler bu, bu alanda. Bunun gibi başka sivil toplum kuruluşları da bu yolculukta şirketlere yol gösteriyor. Bir de benim de kendi işim olan danışmanlık alanında biz danışmanlarda kurumlara bu yolculuğa nasıl çıkacaklarını, oldukları noktada bir durum kesiti alıp nerede olduklarını kendi sektörlerinde dünyada ve Türkiye'de nerede olduklarını tespit etmek ve yol haritalarını birlikte çıkarmak, yapacakları yatırımların çevresel, sosyal ve yönetişim açısından ESG yatırımlarının nerelerde olmasını önermek, bu konuda KPI'larını oluşturmak şirketlerin. Bu konuyu yönetişimin içine gömmek çok önemli ve yönetişim modelinin içinde olduğu zaman da şirketler bunu bütün en yüksek seviyeden en düşük seviyedeki çalıştığına kadar bu konuyu benimseyip bütün hayat sürecine katıyor, DNA'larına katıyorlar. Dolayısıyla... Bunu böyle sahiplenen şirketler daha başarılı oluyor. Bu yolculukta işte yöneticimin de içine bunu koyduktan sonra raporlamak, hedefler koymak, ölçümlemek çok önemli. Ölçümlenmeyince biliyorsunuz hiçbir şey başarılı olamıyor. Dolayısıyla her sene bu ölçümleri takip ederek başarıyı ve başarısızlıkları görmek nasıl çözüm bulunacağını ...tespit etmek şirketler açısından çok önemli. Bu konuda dediğim gibi... ...danışmanlar olarak bizler yol gösteriyoruz... ...sivil toplum kuruluşları var... ...birlikte çalışmalar yapılabiliyor... ...ve burada yol kaybetmek çok... ...istedikten sonra yol kaybetmek mümkün değil. Ben aynı zamanda... ...Türkiye Giyim Sanayici Derneği Yönetim Kurulu'nun... ...sürdürülebilirlik danışmanıyım. Tekstil biliyorsunuz... ...sürdürülebilirlik konusunda günahları... ...çok yüksek bir sektör. Ama bütün bunlar iyileştirilmez evet. değil... ...disipline edilemez değil... Bu yüzden yolculuğu böyle ele alanlar başarılı oluyorlar.
0: Peki siz sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık vermeye başladığınızdan beri pek çok şirkette görüşmüşsünüzdür. Hı hı. Şirketleri hangi konuda ikna etmek zor oluyor? Hangi konularda daha çok kapalılar? Ne gibi hatalar yapıyorlar? Onları da örnek olması açısından biraz hatalardan ders çıkarılması açısından paylaşabilir misiniz?
1: Tabii şirketlerin sürdürülebilirliği kendi iş stratejilerine entegre etmeleri çok önemli. Bu ikisini ayrı tuttukları zaman bu iş başarılı olamıyor. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkmaya niyetli olan şirketler öncelikle oturup dediğim gibi bu kesiti aldıktan sonra yani nerede olduklarını görmek için kesiti röntgeni çektikten sonra iş stratejilerine Mutlaka sürdürülebilir stratejilerini entegre etmeleri lazım. Bunu bütün yönetişim modelinin içine yansıtmaları lazım. İç ve dış paydaşlarıyla çok iyi paylaşmaları lazım. Çünkü şirketlerin bazı bölümlerinin bu konuyu sahiplenmesi ve iyi çalışması tümünün ulaşacağı başarıyı engelliyor. Dolayısıyla bunu hakikaten A'dan Z'ye bir şirket sahipleniyorsa ve iç paydaşlarıyla çok iyi paylaşıyorsa... Dış paydaşlarına da ne yaptığını iyi anlatıyorsa başarılı olmaması için pek bir sebep yok bunları iyi yaptığı takdirde. Tabii bunun yanında demin söylediğim gibi iş yapma biçimine de bunu yansıtması, işte doğal kaynakları verimli kullanmak, insan kaynaklarını verimli kullanmak, bütün bu konulara sürdürülebilirlik parametrelerinde doğru bakması, hedeflerini doğru koyması ve kendini takip etmesi çok önemli. Dolayısıyla şirketler strateji entegrasyonunu yaptıktan sonra kendi içlerinde bunu iyi yaşatmaları lazım. Arkasından da koydukları hedeflere ulaşmak için çaba sarf etmeleri lazım. Bu konuda işbirlikleri çok önemli. Demin de söylemiştim bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17 hedefin en sonuncusu zaten işbirliklerine davet ediyor kurumları. Dolayısıyla birlikte yaratılacak çalışmalar döngüsel bir ekonominin oluşturulması için çok önemli. Bir şirket için atık diye düşünülen bir malzeme bir başka şirket için ham madde olabilir. Bütün bunları keşfetmek için ortak platformların kullanılması lazım. Döngüsel ekonomi dediğimiz kavram bir ürünün tasarımında Kullanılan ham maddenin daha sonra başka bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılabilmesini düşünerek yola çıkmak gerekiyor. Bunu yaparsak yani inovasyon aşamasında o ürünü tasarlarken daha sonraki hayat döngüsünü göz önünde bulundurarak düşünürsek mutlaka daha atıksız bir yaşantıya doğru daha hızlı ilerleriz.
0: Şimdi zaten büyük şirketlere baktığımız zaman bunu yapmak zorundalar. Uzun zamandır da sürdürülebilirlik raporlamalarıyla ortaya koyuyorlar yaptıkları çalışmaları. Hı hı. Zaten ihracat ağırlıklı çalışan bir şirketin ARPA Birliği standartları dışında bir üretim yapması mümkün değil ürünlerini satmak için. Ancak kobi tarafına baktığımız zaman çok daha yavaş ilerliyoruz. Tabi ekonomik sıkıntılar da var. COBI'lere bu konuda ne tavsiye edersiniz? Kamuya ne gibi görevler düşüyor? COBI'lerin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olması için.
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Hakikaten hele Türkiye'nin ekonomisinin omurgası kobiler. Kobilerin bu yolculuğa çıkması çok önemli olmakla birlikte onların ellerinden tutmak lazım. Şimdi büyük şirketler bunu yapıyor dediniz, doğru. Daha bunun bilincindeler. Hepsi için aynı şeyi söyleyemem. Ama COBİ'ler tabii tüm bu büyük şirketlerin tedarik zincirinde. Dolayısıyla tedarik zincirlerine sürdürülebilirlik parametreleriyle yönetmeyi öğrenen büyük şirketler COBİ'lerin de bu yolculuğa çıkmasında yardımcı olacaklar. Bu konuda aynı zamanda finans sektörü de çok COBİ'lerin elinden tutabilir. Burada çünkü... Kobilerin hayatta kalması herkes için bir kazan kazan sonucu finans sektöründe en büyük müşterileri oldukları için. onlara eğitmek, onlara bu konuda yol göstermek çok önemli. Avrupa Birliği standartlarını uygulamak ve ihracat yapan şirketlerin bunları uygulaması konusunda haklısınız ama bunun sadece o şirketlerin geçirdikleri denetimleri geçirdikten sonra tekrar normal hayata dönüp işlerini eskisi gibi yapmaları doğru değil. Genellikle böyle çözümler üretiliyor yani uzun vadeli düşünülmüyor. Dolayısıyla da bunu sisteme iyi entegre etmek lazım. Tabii bu konuda kanun yapıcıların yol göstermesi bazı yaptırımları açıklamaları gerekiyor. SPK'nın bu konuda attığı adımlar çok olumlu. Borsadaki sürülebilirlik endeksi çok güzel yol gösterici bir endeks. Bunlar olumlu gelişmeler ama daha fazla yardımcı olmak, daha fazla sübvansiyonları olması gerekiyor. Kobilerin de bu yolculukta rahat nefes alarak bu yolculuğa çıkmaları. Aslında sonuçta hepsinin göreceği daha karlı olacakları ama önce bir nefeslerini alabilmeleri lazım. İçinden geçtiğimiz dönem de tabii ki çok hasar verdi. Bu yüzden bundan sonraki dönemde tüm bu kalkınmada yapılırken bu konudaki yaptırımlar
0: önemli olacaktır. Bunun kanunlarla da desteklenmesi gerekir mi kamu tarafından? Yani tabii. bu sürdürülebilirlik raporlamaları, işte atık yönetimi, karbon emisyonunun kontrolü vesaire bunlar bir kanun çerçevesine alınması gerekmiyor mu?
1: Doğru. Demin onu anlatmak istedim. Yani SPK'nın mesela halka açılmış şirketlere getirdiği yaptırımlar bugün için sürdürülebilirlik raporlaması değil ama belli parametrelerde bilgi devrim verilmesi konusunda bir yol gösterici. Ve bunu yapmaya başladıkları anda da zaten şirketler bu yolculuğa çıkmış olacaklar ve iyileştirmek üzere ...düşünecekler yaptıklarını, Borsa İstanbul'da da Sürülebilirlik Endeksinin halka açık şirketler için olan endeksin kullanılıyor olması güzel. Tabii ki optimum şeye ulaşmak çok, yolumuz var burada ama kanunun da göstermesi ve demin dediğim gibi ellerinden tutması gerekiyor Kobi'lerin devlet Konuda bu yaptırımları isterken aynı zamanda burada onların yapacakları yatırımlara da kolaylıklar getirmesi lazım. Bu neler olabilir? Karbon emisyonunda sağlanan iyileştirmeler karşılığında verilebilecek krimler olabilir. Enerjiyle ilgili yapılan yatırımlara olan sübvansiyon olabilir. Desteklenmeleri çok önemli. Yani solar enerjiye geçemeyecek bir ülkede değiliz. Almanya'nın en az güneş gören, Heidelberg'de mesela %100 güneş enerjisiyle sanayi. Türkiye'de bunu yapmamak mümkün değil ama bunları yapmak tabi birer yatırım olduğu için bu konuda destek olması lazım kanun yapıcıların. Dolayısıyla evet ellerinden tutulması gerekiyor özellikle COBİ'lerin büyük şirketlerinde.
0: Peki Dilek Hanım son olarak şu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi biz sürdürülebilir kalkınma deyince tabii ilk önce yine şirketlerin prestijlerini ve kâra dönüştürebilecekleri şeyleri konuşuyoruz. Özellikle çevre konusunu konuşuyoruz ancak sürdürülebilir kalkınma aynı zamanda şirket içi demokrasi, Fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği bunların hepsinin de sağlanmasını gerektiriyor. Yani sadece çevre yatırım, atık yönetimiyle, karbon emisyonunu azaltmakla, karbon salımını azaltmakla olacak bir şey değil aslında sürdürülebilir kalkınma. Siz Kagidar eski başkanı ve şimdi yüksek istişare kurulu üyesisiniz. Hı hı. Bu konuda neler söylemek istersiniz son olarak?
1: Şimdi sürdürülebilirliğin tabii dört ana konusu var. Biri çevresel sürdürülebilirlik, biri ekonomik sürdürülebilirlik, biri yönetişimdeki sürdürülebilirlik, bir de sosyal konular. Sosyal konular bu sizin söylediğiniz konuları içeriyor. Kadının güçlenmesi, açlığın azaltılması, eğitimin kuvvetlenmesi. Bütün bu konular tabii ki çok önemli. Bu pandemiyle de en çok zarar görmüş alanlar. Bu konuların da hepsi aslında uluslararası standartlarda oluşmuş endeksler çerçevesinde değerlendirilebilir, iyileştirme imkanı var. Dediğim gibi önemli olan bu konuya odaklanmak ve bu konuda çıkılacak yolculukta bir yardım alınıyorsa bu konuda uluslararası standartlar nedir, nasıl benchmarking yapılabilir, bunları çalıştıktan sonra mesela uluslararası bir oluşmuş Global Reporting Initiative diye bu konuda endeksleri oluşturmuş bir kurum var. Burada bütün bu söylediğimiz sürdürüp parametrelerindeki konular gayet güzel irdeleniyor. Bunları doğru incelemek, cevaplandırmak ve raporlamak gerekiyor. Tekrar konumuza dönersek sosyal içerikli konuların çok önemli olduğu bir gerçek. Ama bunu yönetişimin içine de entegre etmek lazım. Yani kadınların güçlenmesi ama kadınların aynı zamanda yönetişimin içinde de güçlenmesi. C-level'da çalışan kadınların daha çok artması, kadınların yönetim konuda daha çok yer alması gibi. Dolayısıyla evet sürdürülebilirliğin dört ana konusundan biri sosyal konular. Sosyal konulardaki kalkınma bu buhlelediğimiz içerikleri kapsıyor. Ve burada da yapılacak çok çalışma var.
0: Peki Dilek Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu konuya zaman ayırdığınız ve beni de dinlediğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız. Çok sağ olun. Görüşmek, Görüşmek
1: üzere. üzere. İyi günler.